0: Phileapolis, philosophie pratique. Bonjour à tous, ici Nicolas. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les Systead, et plus précisément l'opportunité rêvée qu'ils offrent pour essayer divers mécanismes sociaux proposés pour révolutionner nos modes de vie, et qui pourraient parfois très bien fonctionner, ou pas du tout, ou surtout fonctionner dans certaines circonstances et pas d'autres. Le champ est assez large, alors pour cet épisode, concentrons-nous sur le revenu de base. Surtout que c'était l'objet de la série d'épisodes précédentes. Bon, ici, nous avons quand même deux concepts qui méritent d'être expliqués. Que sont les systheds, et qu'est-ce que le revenu de base Alors, je vais parler beaucoup plus des systheds à l'avenir, mais pour le moment, il suffit de dire que les systheds sont essentiellement des communautés autogouvernées, politiquement très autonomes, sur l'océan. Alors, pas des îles, hein, mais bien des îles flottantes, artificielles. C'est un terme anglophone, comme ça ne nous aura pas échappé. Le si c'est l'océan, et le stead, c'est un jeu de mots sur la colonisation de l'Ouest américain, le homesteading, qui permettait aux gens de s'approprier légalement des terres plus ou moins vierges. Donc, pour résumer, aller habiter de manière permanente sur la mer. Un peu comme un paquebot qui ne reviendrait jamais au port. Mais attention, ce serait une définition trop réduite du Seasteading. La dimension de gouvernance est très importante. Il ne s'agit pas seulement d'habiter sur l'océan, mais de s'y autogérer. J'hésite à utiliser le terme de micronation, qui me paraît difficilement correct. Je préfère le terme de micro-société, voire même nano-société. Pourquoi donc sur la mer, me demanderez-vous Il a pas assez de place sur Terre Si si, mais nous parlerons du pourquoi et du comment dans d'autres épisodes sur le Seasteading. Ce n'est pas important pour la discussion d'aujourd'hui. Non, ce qui est important ici, c'est qu'il devrait être possible de fonder beaucoup de ces Seasteads et d'avoir de nombreuses communautés disparates et autogérées. Et du coup, peut-être, et on l'espère, très différentes les unes des autres. Et ok. Donc ça c'est fait, maintenant parlons du revenu de base. Alors ici je vais juste me contenter de faire une mini piqûre de rappel. Le revenu de base c'est l'idée de donner à tous les ressources nécessaires pour prendre en charge nos besoins de base, sans contrepartie. En gros, la société donne à tout le monde, automatiquement, juste de quoi consommer suffisamment pour survivre, sans aucune obligation de faire quoi que ce soit. C'est une vieille idée hein, qui refait surface de temps en temps sous diverses formes, et qui à l'échelle mondiale est reprise à gauche comme à droite, ce qui n'est pas banal. Écoutez mes épisodes 26 à 29 sur le sujet, pour une analyse plus approfondie sur l'éthique de ce système, ses véritables conséquences probables sur la pauvreté, ou encore sur l'impact envisageable sur le travail. J'avais même déjà parlé de la difficulté de tester le revenu de base dans l'épisode 3, ce qui ne me rajeunit pas, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a malheureusement plus d'une façon de voir la chose. Revenu de base, on a dit. Mais de base, ça veut dire avec transport inclus Accès aux réseaux mobiles et internet Loyer pour un palace ou une chambre de bonne à Paris ou dans la Creuse Ces questions n'ont pas de réponse consensuelle. En fait, il est même pas très clair de savoir qui aurait quoi. Est-ce toujours vraiment universel si les enfants sont exclus ou touchent moins Et les résidents permanents mais étrangers Les variations de cette idée qui semble simple sont en réalité sans fin, même si les principes fondamentaux persistent. Et voici donc la première raison pour laquelle un système, une petite communauté autonome sur la mer, peut être l'environnement idéal pour l'essayer. L'homogénéité. Les systèmes sont minuscules en comparaison avec un pays, on parle de quelques douzaines à quelques milliers de personnes pour les propositions réalistes, pas de centaines de milliers et certainement pas de millions. Ils couvrent un territoire physique tout au plus de la taille de quelques terrains de foot, on n'est jamais bien loin les uns des autres. Dans cet environnement, il est beaucoup plus facile de concevoir un type de revenu de base qui fonctionne plus ou moins pareil pour tous, car tout le monde est dans le même environnement à peu près. Alors attention, les gens sont toujours différents. Les besoins de base pour les handicapés ne sont toujours pas ceux des athlètes. Mais beaucoup de ce qui fait la difficulté d'un revenu de base national n'a pas d'équivalent sur un système. Tout le monde loue dans le même quartier de la même petite ville. Tout le monde se déplace de la même manière. Tout le monde a à peu près le même accès et le même coût de la vie pour les produits et services de base. Ça simplifie quand même pas mal le schmilblick. Bon, mais 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 attention Nicolas, pourquoi ne pourrait-on pas juste essayer le revenu de base dans une petite ville, quelque part, sur le plancher des vaches, dans un pays, un vrai Mêmes avantages, non Eh ben non, à cause des autres problèmes que les tests sur SysTED peuvent résoudre. Déjà, prendre une petite ville quelque part et les mettre au régime revenu de base pour en tester les effets, c'est un peu annoncer aux gens la bonne nouvelle qu'ils sont tous volontaires pour un test antiviral et qu'on leur demandera leur avis, mais après. Pas cool. La raison pour laquelle on veut essayer le revenu de base, c'est la même raison qui fait que les populations ne l'ont pas encore approuvé quand on leur a demandé, comme récemment par un référendum en Suisse. Cette raison, c'est que les gens ne sont pas confiants sur les conséquences de son implémentation. Personne ne veut être un rat de labo. Même pas les rats de labo, pour peu qu'on veuille bien leur demander. Et certainement pas ceux qui pensent que le revenu de base est une mauvaise idée. Pour le moment, difficile de trouver une ville où tous, ou même une large majorité, pensent que le revenu de base devrait être implémenté chez eux. Mais les systèmes eux, au contraire, partent de zéro, avec une population qui s'installe justement pour ce que le système offre, ou se propose d'offrir, en termes d'organisation, et d'idéologie. Vous aimez l'idée d'un revenu de base Direction ce système qu'il propose. Vous n'aimez pas, n'y allez pas. Les CISTED, par nature, sont des environnements consensuels sur les grandes questions. Bien plus éthiques vous en conviendrez. En tout cas plus que de prendre des chômeurs au hasard ou la population d'une petite ville ou d'un quartier pour leur imposer ceci ou cela en guise de test pour les autres. Mais évidemment on pourrait me dire. Oui, mais on pourrait rendre ce test plus éthique en s'assurant qu'il ne présente pas de risque. Et c'est vrai qu'en pratique, c'est ça qu'on voit dans les tests du revenu de base. Zeus merci, nous avons fait beaucoup de progrès en éthique. labo exclu. Il y a des garde-fous en place pour s'assurer que le niveau de revenu ne baisse pas par rapport à avant, qu'une aide psychologique soit disponible juste au cas où. Le test est limité sur son intensité et sur sa durée. Et les impôts n'augmentent surtout pas. Alors plutôt sans risque, non Et justement, c'est là que le bas blesse. On a ajouté un peu de Château Margot dans la carafe. Et surprise surprise, tout le monde trouve ça plutôt bon. En tout cas, personne trouve ça dégueulasse. On va revenir sur les autres problèmes de préparer un test correctement. Mais pour prendre l'un des plus gros, il est évident qu'on ne peut pas tester les véritables effets du revenu de base sur une communauté, si les ressources pour l'implémenter viennent de l'extérieur. L'une des critiques principales du revenu de base, ou plutôt l'une de ses peurs, et d'ailleurs que j'ai analysé dans l'épisode 29, hein, c'est de savoir si les gens vont travailler moins, moins longtemps ou moins bien. En gros, les effets du revenu de base sur la production par le travail. Il y a beaucoup d'arguments qui vont dans les deux sens. Particulièrement quand on prend en considération le travail non marchand, qui pourrait augmenter ou pas. Ou les meilleures décisions prises par des gens moins stressés. Ou les effets stimulants d'une plus grande consommation, voir l'épisode 28, etc., etc. Mais même là, il y a des arguments contre ces supposés bénéfices. Et de toute façon, compenserait-il les effets pervers pour travailler moins? ou plus du tout pour ceux qui se satisfont de très peu. Beaucoup de discussions passionnantes à avoir, c'est certain, mais nous ne recherchons pas les réponses dans cet épisode. L'économie est un système énorme et complexe. Rien ne sera vraiment résolu sinon par l'empirisme. Nous devons tester avec des tests représentatifs. Pas des trucs biaisés pour confirmer ce qu'on aime et infirmer ce qu'on n'aime pas. Et comment pouvons-nous espérer obtenir ces preuves alors que nous testons dans un système ouvert Un système où l'argent provient du dehors. C'est bien ce que nous avons vu dans les expériences passées. Une fondation ou un gouvernement national met de côté une petite partie de la population ou une petite ville et distribue du pognon. Pognon qui vient des dons du dehors ou des impôts du dehors. Et ça, c'est pas franchement comme ça qu'un revenu de base fonctionnerait en réalité. Dans le monde réel, le gouvernement devra imposer plus ou moins tout le monde pour pouvoir payer un revenu de base à plus ou moins tout le monde. Maintenant qu'il s'agisse d'un impôt sur le revenu fixe progressif, d'un impôt sur la propriété ou la consommation, sur les sociétés ou juste d'un impôt sur nos économies sous forme d'inflation avec la planche à billets numérique, ou plus probablement un peu beaucoup de tout ça. De toute façon il faudra casquer. Les ressources pour le revenu de base doivent provenir d'une certaine forme de redistribution de la richesse, que ce soit appelé impôt ou autre chose de plus sexy. Le revenu de base ne crée rien en lui-même. Peut-être que les effets d'un revenu de base seront positifs sur le long terme, et peut-être que ces effets créeront plus de richesse sur le long terme, ou peut-être exactement l'inverse. C'est justement ça qu'on veut savoir. Mais le mécanisme lui-même ne fait que déplacer des richesses existantes. Prendre plus à certains, ou même à beaucoup, pour donner un boost à tous. Certaines personnes avec plus au final, et d'autres avec moins. Redistribution. Transfert de richesses. Et donc ici, ce que nous devons tester, c'est comment le revenu de base se comporte dans un système fermé où la même société le reçoit mais aussi le finance, où la richesse n'est pas transférée du dehors mais bien du dedans. Autrement dit, si le revenu de base doit être financé par exemple par un impôt sur les sociétés plus élevé, nous ne devrions pas tester si les gens continueront à entreprendre avec le revenu de base de demain mais l'impôt d'aujourd'hui, mais bien si les gens le feront toujours avec le revenu de base et les impôts de demain ou peu importe les nouveaux impôts ou inflation. Même chose pour le travail, les gens seront-ils découragés de travailler s'ils reçoivent un revenu de base Peut-être pas si rien d'autre ne change car les ressources viennent de l'extérieur. Mais si les gens reçoivent ce revenu de base même sans travailler, et que les impôts sur le travail augmentent au même moment Pas si clair. Peut-être que le même montant du revenu de base peut conduire à des résultats très différents suivant comment il est financé. Pas juste le montant. Peut-être que le travail ne devrait pas être imposé du tout, et que le financement devrait provenir d'ailleurs. Mais quel impact de cet ailleurs Ou peut-être ne devrait-il pas y avoir d'impôt du tout, et qu'une sorte de solution libertarienne existe Oui, même certains libertariens soutiennent le revenu de base. Je parlerai sûrement des libertariens à l'avenir d'ailleurs, mais euh, revenons à nos moutons. Peut-être au contraire que les impôts sur le revenu devraient être beaucoup plus progressifs. Ou peut-être que toutes les combinaisons finissent quand même par décourager le travail marchand substantiellement. Les systèdes socialistes et libertariens qui envisagent le revenu de base pourront tester leur vision. Peut-être radicalement différente. Un systède est un système suffisamment clos. Il peut décider de créer un revenu de base de manière éthique, Inviter des futurs résidents et leur donner à la fois le revenu de base et les obligations de financement correspondantes, ou méthode alternative de financement. Ensuite, nous pourrons voir si, au global, la société s'en sort plutôt mieux ou non. Un vrai test. Aujourd'hui, malgré nos pseudo-tests, nous ne le savons toujours pas. Bien sûr, nous commençons à voir qu'il y a en effet de nombreuses façons de structurer un revenu de base. Quel en est le montant Comment le fardeau fiscal est-il réparti Le mouvement du Seasteading a pour objectif poétique de faire éclore un millier de nouvelles nano-communautés aquatiques autogérées. L'idée étant qu'elle devraient être plus facile à fonder pour que tout groupe motivé puisse s'organiser et essayer sa propre version du revenu de base ou de toute autre idée novatrice. Et bien sûr, libre de réussir ou de se ramasser méchamment pour notre édification à tous. Si nous avons en effet de nombreux systèmes sur l'océan, nous pourrons peut-être facilement observer des expériences sociales éthiques et comparables, sur le revenu de base ou bien d'autres choses. Maintenant, attention Il y a tout de même des limites à ça. Les systèmes pourront réussir ou non à implémenter telle ou telle version d'un revenu de base. Mais néanmoins, et ce malgré les résultats, positifs ou négatifs, il n'est pas du tout clair que les leçons soient applicables hors des systèmes. Après tout, ces nanosociétés sociétés sont euh, bah, nano. Peut-être que leur solution ne marche pas à plus grande échelle, ou en tout cas pas avec les mêmes réglages. Et l'expérience conduite sur un SysTED, par définition, souffrira d'un bon petit biais de sélection où il est beaucoup plus probable que les participants soient tous naturellement plus motivés pour atteindre les objectifs de la communauté, puisque, évidemment, c'est quand même un peu pour ça qu'ils sont là. Mais je pense qu'il s'agit de fonctionnalités et non de bugs. Ça nous permettra de révéler ce qui est possible seulement à plus petite échelle, ou lorsque des communautés intentionnelles se forment autour de valeurs et d'un socle philosophique vraiment commun. Imaginez ce qu'on peut accomplir quand tout le monde veut avancer dans la même direction. Alors il y a d'autres limites aux expériences contemporaines du revenu de base qu'il me semble important de garder en tête si les systèmes veulent tenter cette aventure. Clairement, le montant doit être assez pour survivre. Ça sert à rien d'essayer un truc à moitié fait et d'imaginer que ça représente le truc le vrai. Le revenu de base, c'est peut-être dépendant à la dose. Tout comme prendre un peu de morphine peut être bien, mais euh, qu'en prendre beaucoup, euh, c'est moins bien. Pareillement, l'homéopathie ne vous fera peut-être rien, alors que prendre une vraie dose du médicament, oui. Si vous voulez comprendre les effets du revenu de base, il n'y a pas à tortiller, étudiez le revenu de base. Pas un ersatz comme le dividende anémique et instable de l'Alaska. En gros, un petit chèque envoyé aux habitants de l'Alaska quand les revenus pétroliers sont bons. Et puisque nous y sommes, il serait bien de garantir le montant dans la durée, voire même une durée qui dure, peut-être même indéfiniment. Sur deux ans, par exemple, ce qui est souvent proposé, il semble beaucoup moins probable que les masses décident de quitter enfin leur emploi de merde pour aller faire un tour du monde en camping-car, ou même quitter un bon boulot pour lancer une nouvelle entreprise peut-être un peu risquée. En tout cas, Beaucoup moins que ce qu'il ferait s'il n'y avait pas de limite de durée, comme ce serait le cas pour le vrai revenu de base. Si ça doit durer quelques mois ou années, pourquoi faire de gros changements dans ma vie Surtout des changements difficiles à renverser. bons ou mauvais Si c'est pour toujours, là on cause. Encore une fois, un cas de dépendance à la dose. On apprend peu d'une dose très différente de la véritable dose. Pire on peut même en tirer de fausses conclusions. Si les choses semblent bien se passer avec une dose différente, on peut en tirer un faux sentiment de sécurité. Inversement, si les choses se passent mal à une dose différente, on peut rater une vraie opportunité à la dose normale. Il nous faut essayer la véritable dose à un moment. Ce moment est là, et c'est sur un SysTED peut-être que ça devrait se passer. Essayer le revenu de base sur un SysTED ne résout pas ces problèmes en soi, et donc, même s'ils sont des endroits fertiles pour expérimenter avec le revenu de base et voir s'il s'agit plutôt d'une bonne ou d'une mauvaise idée, il faut quand même prendre soin de faire bien les choses pour que l'expérience ait un sens. Si vous voulez essayer le revenu de base sur un SysTED, essayez le revenu de base. Soyez courageux, prenez position. C'est à ça que servent les SysTED de toute façon. Merci d'avoir écouté cet épisode, abonnez-vous et tout le tremblement, et si vous avez un talent que vous aimeriez partager pour m'aider à produire le podcast, ou même pour lancer un système, soyons fous, n'hésitez pas à m'envoyer un email à nicolas.filiapolis.org.